0: Januari 2023. Een groep jonge mannen is bij elkaar in een woning aan de Westerstraat in Emmen. Twee van hen gaan een gruwelijke avond tegemoet. De dan 16-jarige Yenairo en de 19-jarige Arek gaan geld maken door een tankstation te overvallen. Maar die blijkt dicht. Yenairo komt met het plan om dan maar naar jeugdinstelling Jorneo te gaan. In die kluis zou zes barki liggen. 600 euro. Je luistert naar Radio Ramkraak, de wekelijkse misdaadpodcast van Leeuwarden Courant en Dagblad van het Noorden. Iedere week praten de misdaadverslaggevers van deze kranten hierbij over misdaad in Noord-Nederland. En deze week zijn dat Sander Dekker en Daniëlle Molenaar. Een overval op Jorneo die gruwelijk uit de hand loopt, Sander. Marit van Koesveld, 26 jaar, die wordt daar slachtoffer van. En deze week stonden er in ieder geval twee verdachten voor de rechter in Assen. Hoe was dat?
1: Het was uh, een hele heftige uh, zitting. het uh, uh, waren meerdere zittingen deze week. Maar dit was de eerste openbare afgelopen donderdag tegen Arek uh, K. 20 jaar. Uh, die heeft, uh, althans als je het verhaal van justitie mag geloven, samen met uh, Janairo, uh, Je noemde hem net. Uh, ja, Marit van Koesveld, de jeugdhulpverlener, die uh, werkt bij Joneo uh, Vorig jaar januari uh, uh, ja, doodgestoken. En uh, ja, Arek heeft dan geschopt. Uh, tegen het hoofd van, uh, van Marit. Ja, en je zei het al, ja, het ging om, uh, om 600 euro. Uh, deze, uh, deze jongens moesten geld maken. En uh, dat heeft Marit met de dood uh, moeten bekopen.
2: Misschien is het even goed om te zeggen... dat uh, de jongste verdachte, Janairo... Uh, woonde bij Joneo in Emmen. Uh, een jongen van toen 16 jaar. Uh, het is een jeugdzorginstelling... Een soort te huis waar jongeren verblijven... die om allerlei redenen tijdelijk of langere tijd niet meer thuis kunnen wonen. En hij had blijkbaar gezien dat, of gedacht dat in een kluis daar op een kantoortje nou 600 euro zou liggen. En hij kon dus omdat hij daar bekend was, kon hij zelf uh, makkelijk naar binnen lopen... En hij heeft zijn medeverdachte, Arik K., via een achterdeur uh, ook naar binnen gelaten. En volgens uh, is die Arik K. in zijn kamer gaan zitten. Dus in de kamer van Jenairo. Uh, en Marit, die zat uh, in de huiskamer samen met een 14-jarig meisje die ook daar woonde. En ze zaten naar een film te kijken. En Jenairo Gena- zegt van... Uh, je moet even meekomen, want uh, ik heb lekkage op mijn kamer. Dus uh, zij pakt een emmer en roept nog zoiets van... nou ja, we gaan het wel even opdwijlen... want op dit moment kunnen we geen loodgieter of wat dan ook uh, krijgen. En uh, ja, op dat moment, als ze bij die kamer aankomen... Aan dan loopt het helemaal mis.
0: Ja. ja en... en Wat gebeurt daar dan precies? Ze komen daar aan... Jenairo en uh, en, en Marit, is dat duidelijk wat daar toen gebeurd is?
1: Nou, daar lopen de verklaringen uh, over uiteen. Uh, In die zin dat Janairo een totaal ander verhaal heeft dan Arek. Maar uh, naast uh, Marit was er dus nog iemand in dat huis, dat 14-jarige meisje. En die heeft echt hele schokkende dingen gezien, maar die heeft het in ieder geval gezien. En uh, zij vertelt dat eigenlijk, uh, ze zit nog in die kamer en ze hoort op het moment dat uh, Marit en Janairo naar die kamer lopen, eigenlijk vrij snel uh, dat Marit schreeuwt van Janairo, stop, niet doen. Iets, iets in die trant. Ik wil niet dood. Ja, zoiets. En uh, op het moment dat, dat zij daar naartoe snelt, ja, uh, wordt ze eigenlijk uh, vastgepakt door Arek. Uh, op dat moment, die, die doet in ieder geval de handen voor haar gezicht... zodat ze niet kan schreeuwen. Dat, dat zei Arik zelf, maar ook wel een beetje om haar te beschermen... van wat ze daar afspeelt. Want ja, G- G- Gennaro begint eigenlijk meteen uh, te steken. Uh, want ze wilden naar Joneo uh, om dat kantoortje binnen te komen... om die geldkistjes te pakken. Maar daar hadden ze de sleutels van Marit voor nodig. Uh, maar ze hebben uh, wat het verhaal wil helemaal niet gedreigd. Gennaro uh, uh, begon eigenlijk meteen uh, op, uh, op Marit in te steken. Vijf keer uiteindelijk. En ja, dat meisje heeft alles uh, gezien. En ja, dat is de enige uh, echte, nou ja, in die zin wat objectievere getuige. Want Jernayro geeft Arik de schuld van het steken. En Arik zegt, ik heb uh, heb niet gestoken, dat heb ik niet gedaan. Maar wat Arik wel te verwijten valt, wat dat meisje vertelt, is dat uh, Marit eigenlijk uh, op een gegeven moment op de grond ligt uh, uh, te vechten voor haar leven. En dat Janairo op de duur vraagt van, is ze al dood? Ja, dat is eigenlijk misschien te gruwelijk om te ja. zeggen. Maar uh, op het moment dat... A- ze nog? Ja, dat, dat Arek uh, moet zeggen van, nou volgens mij leeft ze nog. En dat Janairo zegt, ja schoppen dan maar uh, tegen haar hoofd. En volgens dat meisje dat erbij was, die alles heeft gezien, uh, heeft uh, uh, Arek die doodschop ook letterlijk uitgedeeld. Want zij ziet
0: hoe het leven eigenlijk uit Marit verdwijnt.
1: Ja, dat dat is letterlijk hoe ze erover verklaarde. Voor de nabestaanden zal het vreselijk zijn om te horen... maar dat is wel uh, wat er gebeurd is. En ook wel uh, de belangrijkste getuige in dit verhaal. Is nou duidelijk
0: geworden waarom die Jenairo meteen begon met steken? Want ik denk als Marit, meisje van 26, dat mes had gezien... dat ze echt die sleutel wel gegeven had.
1: Dat dat denken wij ook. Wij denken eigenlijk dat ze zich meteen gewonnen had gegeven. Want het was ook geen klein mes waarmee gestoken was. Uh, wat wij begrepen is dat Janairo uh, op pad was met een machete en nou, voor de mensen thuis zoek het maar op dat, dat, dat zit niet een klein lemmet aan zoals je dat noemt um, Janairo heeft uh, na verluid al die avond, want ze gingen een tankstation overvallen, al gezegd op het moment dat mensen niet meewerken ga ik steken vanavond Aarek uh, heeft dat gehoord heeft zij zelf in de rechtbank dat hij dacht dat is een grapje, dat meent de jongen helemaal niet uh, maar kennelijk was Jonairo 16 jaar, uh, die avond een soort van op oorlogspad, lijkt het wel.
0: Want hij woonde daar in dat uh, te huis van Jorneo. Hoe
1: stond hij daar bekend? Ja, dat is uh, uh, misschien nog wel het meest trieste van dit verhaal. Uh, maar het werkte bij Jorneo. En uh, de slachtofferverklaring van de moeder, uh, uh, donderdag, was heel heftig. Maar ook nou ja, voor de collega's van Mare, denk ik, heftig om te horen. Want Marit nam ontslag bij Ioneo. Uh, die had dat in december ingediend.
2: Die avond, dat werd ook, is ook wel eerder gezegd, ook door het Openbaar Ministerie. Was, ja, eigenlijk zou een van haar laatste diensten zijn. Ze had ook, zoals ons is verteld, uh, al een andere baan. En ze had tegen haar moeder verteld uh, dat ze, dat vlak voor kerst... moeder en dochter hadden een hele hechte band... Maar het kwam vaak uh, wel eens 's nachts bij haar in bed slapen. En dan bespraken ze heel veel dingen. En vlak voor kerst heeft ze dus uh, met haar moeder besproken. dat ze uh, een heel moeilijk gesprek moest gaan voeren met haar uh, leidinggevende. Omdat ze ging uitleggen. dat ze wegging omdat uh, Janairo, haar latere moordenaar dus. Uh, een tweede kans kreeg. Maar daaruit kun je opmaken dat. Marit vond dat hij daar niet thuis hoorde, dat ze zich uh, niet veilig voelde bij hem... en uh, dat zij vond dat hij daar allang had moeten worden weggestuurd.
0: Ja, een tweede kans, hoor ik je zeggen. Wat is er dan eerder gebeurd dat hij een tweede kans nodig had?
2: Dat weten wij niet. Uh, hè, we weten wel nu uit... Uh, Jenaido is maandag en dinsdag op een besloten zitting voor de rechter uh, geweest... Maar in het voortraject is al wat meer over hem bekend geworden. En ook de strafeis en toelichting erop is dinsdag openbaar gemaakt. En daar komt gewoon uit voort dat hij al voor die moord... allerlei gewelddadige, strafbare feiten heeft gepleegd. Van mishandelingen tot straatroof. Een gewapende overval op de McDonald's uh, een week voor uh, de moord... Dus ja, dat die jongen uh, gevaarlijk was, nou, dat is nu wel helemaal duidelijk geworden. Zij kreeg blijkbaar, maar het niet voldoende gehoor bij ja, haar leidinggevende of wie erover moest gaan. Van, Dit gaat niet goed met die jongen, ik kan er niet meer werken. Ik voel me bedreigd door hem. Hij moet hier weg. En toen dat dus niet gebeurde, heeft ze ontslag genomen. En helaas. Uh, heeft ze toch nog doorgewerkt, hè? zoals het natuurlijk gebruikelijk is. Uh, als jij, uh, je hebt een bepaalde opzegtermijn. Ah, was ze maar meteen gestopt, zou je nu zeggen.
0: Ja. En Joneo... Want ik weet nog dat er ook ophef over was... dat zij alleen daar aan het werk was, dat er niet ja. nog iemand bij was.
2: Ja, of dat gebruikelijk is of niet, dat weet ik niet. Het is wel zo dat in het weekend gaan heel veel jongeren naar huis... Uh, er zaten er ook maar twee, je Nairo en dat 14-jarige meisje. Dus ja, moet je daar dan nog uh, meer andere plaatsen? Dat vind ik ook lastig om in te schatten. Je kunt wel denken van, uh, kan er niet meer worden gedaan... om de situatie in ieder geval meer te beveiligen? Daar hangen geen camera's. Nou, ik kan me voorstellen dat je dat niet doet op een kamer... of in een huiskamer of andere plekken die privé zijn... Maar bij de ingang of uh, op in de hal of zo... of op het kantoortje, ja, daar is, of bij, bij een achterdeur... daar kun je best camera's hangen.
1: Nou ja, je, je, ziet, je, je ziet in dit verhaal... Yenairo uh, kon Arek gewoon via een achterdeur binnenlaten. Ja, die, was dus, ik, die was voor hem dus gewoon
2: open. Dat, dat vind ik ook absurd. Hè? De, de jongeren die daar zitten, die moeten... Uh, die, er zijn huisregels aan verbonden... Het is wel een open instelling, maar die moet op een bepaald uh, tijd thuis zijn. Die mogen echt niet zomaar mensen meenemen zonder toestemming, als al mensen mogen meenemen. En ja, hij kon blijkbaar zo via een achterdeur open doen en iemand mee naar binnen smokkelen. Ja, Dat is al zeer onveilig natuurlijk.
0: Heeft Neo hier zelf eigenlijk... Al iets over gezegd? Of wordt er onderzoek gedaan?
2: Ik heb zelf Joneo heel vaak gevraagd om een reactie. En ook gerichte vragen gesteld over hoe het zat met Yonairo. En of het inderdaad uh, zo was dat uh, hij uh, fout gedrag vertoonde. En of die klachten bij hun bekend waren. En of, of ze nu de veiligheidsmaatregelen op soortgelijke locaties zouden verbeteren. Maar daar wordt eigenlijk niet op gereageerd. En dan heb je nog de Inspectie voor Gezondheidszorg.
1: Een jeugd. IGJ is dat. Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd. Ja,
2: precies. Joneo die moet eh, als er zo'n calamiteit, zo noemen ze dat dan, plaatsgevonden... moet dat dan melden bij die inspectie. En een eigen onderzoek doen. Dat moet dus de instelling zelf doen. En de inspectie doet dan niks totdat het onderzoek af is... En daarna gaan ze misschien verder onderzoek doen. Dus die die wachten ook af.
0: Nu waren er gisteren, las ik in jullie liveblog, dat was de zaak tegen Arek, die was wel openbaar. Waren er ook medewerkers van Jorneo? Heb jij daar nog iets van vernomen of gaven die nog een reactie
1: op wat ze hoorden dat je merkte? Nou, ze waren er. Uh, best, best Best een aantal was er waren ook zich emotioneert, ook door het verhaal van de moeder... maar ook gewoon door het hele verloop van die zaak. Alles wordt weer, weer, weer opgerakeld. Ook de directeur van Joneo Wasser. Die hebben zich, zoals, zoals, zich dan, zoals je dat dan noemt, zich gesteld als benadeelde partij. Maar die hebben geen schadevergoeding of wat dan ook ingediend. Ja, en het blijft in die zin stil aan hun kant. We hebben wel geprobeerd, en loopt, we zijn nu een jaar verder ruim... Om met medewerkers te spreken. Ja,
2: die directeur, of voorzitter van de raad van bestuur, moet je eigenlijk zeggen. Die die is bij meerdere zittingen geweest. Ik heb hem ook wel eens aangesproken, maar die wilde niks. Uh, Op zich kan ik me wel voorstellen dat ze zeggen, we willen eerst deze rechtszaak afwachten. Aan de andere kant, denk ik, los van de inhoud van de strafzaak, hadden ze best een reactie kunnen geven op... Uh, hoe zij aankijken tegen de veiligheid uh, en de omstandigheden waaronder uh, Marit is overleden. En ja, of die bewoners uh, ja, niet te gevaarlijk zijn of waren.
0: Nou, of dat in ieder geval goed in de gaten wordt gehouden waar die bewoners zich mee bezighouden.
2: Er moet wel een kanttekening bij worden geplaatst. Voor de jongeren is heel moeilijk een plek te vinden. Wat gebeurt. Om ze ergens uh, geplaatst te krijgen. Dus het is ook niet heel makkelijk om iemand uh, even over te plaatsen naar een een andere plek. uh.
0: Dan nog eventjes terug naar het intro waar ik al vertelde. Op een gegeven moment is er aan de Westerstraat een woning waar jongeren bij elkaar komen. En daar vandaan lijkt het alsof die overval gepland is. Dat daar in ieder geval wordt gesproken over we gaan geld maken, we gaan in ieder geval een tankstation overvallen. Want dat was in eerste instantie de bedoeling.
1: Nou ja, dat is ook wel uh, wat je heel goed ziet... in die nasleep eigenlijk uh, van die moord. Hè? Die Marit is, is neergestoken, uh, overlijdt uh, te plekken. En... Uh, Arek en Janairo gaan vanuit Joneo eigenlijk allebei een andere kant op. Janairo vliegt eerst nog achter het 14-jarige meisje aan dat alles heeft gezien. Die uiteindelijk uit de uh, armen van Arek weet te ontsnappen en naar buiten rent. Die vliegt allerlei passanten aan en belt aan bij de, bij de buren. Die hebben dan dus zo'n video of zo'n camera-deurbel. En dan schreeuwt ze ook van ze hebben me begeleid, ze vermoord Janairo heeft dat gedaan. En uiteindelijk ze verderop uh, bij Café Groothuis. Uh, die buiten al haar horen schreeuwen en ze neemt haar mee naar binnen en ze doet dan, daar haar verhaal. Um, maar Arek en Jinaire komen apart van elkaar weer terug bij dat appartement aan de Westerstraat. Uh, ja, misschien moeten
2: we dan ook weer teruggaan wat er dan eerder die avond ja. daar is gebeurd, hè? Ja,
1: want voor wie is dat appartement? Want van dat is een
0: Jermaine S. En Jermaine, S. Is... Jermaine S is weer een. Ja, een van de drie hoofdrolspelers in het verhaal
1: wat we vandaag vertellen. En die staat komende maandag uh, voor de rechtbank.
2: Want uh, justitie gaat ervan uit dat die moord of doodslag op uh, Marit niet op zichzelf staat. Dat er een uh, een jeugdbende actief was onder leiding van die Jemeen... die uh, door middel van overvallen geld wilde maken... En Jemeen die gaf, uh, zo stelt het op, maar het ministerie uh, de, de opdrachten. Die ging zelf nooit mee of zo, maar die... Uh...
1: Nou, niet alleen opdrachten, hij zette die uh, volgens uh, die jongens zelf ook zo onder druk, dat ze zich, nou ja, eigenlijk wel uh, genoodzaakt voelden om bepaalde dingen te doen.
2: Dat zeggen die jongens, hè, dat, dat het zo is. Uh, dat, daar werd uh, Arek ook nog naar gevraagd van, uh, maar waarom was je dan zo... Eh, want Arek, Arek, die kent Jermaine. Uh, uit, de uit de jeugdgevangenis. Dus ze zijn elkaar in Emmen weer getroffen. Dus, uh, en die zegt ja, vanwege het verleden van Jameen was hij dan bang voor hem. En het verhaal gaat dus dat hij ooit iemand in het gezicht heeft gestoken.
0: Aan de maar, andere kant denk ik. Uh, hoezo ga je dan steeds bij hem op bezoek als je bang voor hem bent? Dan kun je ook uit de buurt blijven. Maar goed, dat, dat is een zijstad die we niet ingaan. Wel,
2: ja, klopt. Werd ook wel gevraagd, inderdaad. Maar. Uh, Maar die gemeen die die zette niet alleen die plannen uit, zou ze niet alleen onder druk hebben gezet, maar hij gaf ook een tas waar dan het geld van uh, de buit van de overval in moest. Uh, Hij gaf een mes mee dat gebruikt kon worden als afdreiging of meer. Dus uh, die die had echt wel een actieve rol. En het was ook afgesproken dat ze ze moesten, ze lieten hun telefoon en idee en dat soort dingen bij hem in huis achter. En als het dan klaar was, de overval, dan moesten ze met de buit bij hem terugkomen. En dan kreeg hij minimaal de helft en zij mochten dan de rest verdelen.
1: Ja, en die avond komt Gennaro als eerste weer terug in het appartement van Jermaine. Uh, van en ja, zegt vrijwel meteen wat er gebeurt. Hij zit zelf ook onder het bloed, dat mes zit onder Hij zegt, onder bloed. ik
2: heb een begeleidster vermoord.
1: Dat zegt hij letterlijk. En Jermaine ja. wordt helemaal woest. Helemaal gek.
2: Hij gooit hem een bloedmes op tafel. Uh.
1: En uh, op dat moment zegt uh, Jermaine, ja weg hier. Uh, hier zit ik niet, uh, niet op te wachten. Nou, op dat moment uh, uh, de telefoon van Marit heeft uh, uh, Jernayro ook meegenomen. Zit ook onder het bloed. Die gooit uh, Jermaine uit het raam nee. van zijn appartement. Die wordt later weer op een plat dak eronder uh, teruggevonden door de politie. Uh, uh, en krijgt van Jameen de opdracht het mes zo snel mogelijk uh, weg te moffelen. Hij moet zijn kleren uitdoen. Die jongens hadden allebei dubbele uh, lage kleren over elkaar aan. Uh, en nou, Gennaro is op dat moment weg. En even later komt Arek aan. Belt aan. Mag het trappenhuis nog in. Maar die wordt daar alweer tegengehouden door Jameen. Van ja, uh, weg hier. Want uh, hier zit ik niet op te wachten.
0: Het gaat goed een keer buiten trouwens. Uh,
2: ja, ik zag het toch aan te kijken.
0: De regen slaat tegen het raam. En dan gaan de jongens ja, ieder, ieder hun weg voordat ze uiteindelijk gearresteerd worden. Maar wat is hiervoor al gebeurd? Want, want dit is niet het eerste feit dat ze, dat ze plegen.
1: Nou, we hebben een, uh, een overval op een McDonald's. Uh, die was een week daarvoor, een kleine week daarvoor. Uh, daar is uh, Genairo bij betrokken geweest. Gewapende overval op een McDonald's in Emmen. Is ook bij geschoten toch? Daar is bij geschoten. Ik geloof in de lucht.
2: En er is ook niemand gewond geraakt.
1: En uh, die jongens die hebben het tankstation... waar ze die avond van de moord uh, naartoe wilden om te overvallen. Daar zijn ze dus een paar keer eerder geweest. En uh, die eigenaar van, uh, van het tankstation... heeft dus uiteindelijk ook met de politie gesproken. En uh, op een gegeven moment dat hij... een paar dagen ervoor uh, doet hij de deur op slot. En op dat moment staan er uh, twee jongens aan de klink te, te, uh, te trekken. En die rennen uiteindelijk weg. En diezelfde jongens herkent hij op de beelden die door de politie gedeeld worden... van die gewapende overval in Emmen. Op de McDonald's. Op de McDonald's. En
2: dan doet hij daar een melding van. Eerst dacht hij van nou ja, er is verder niks gebeurd, laat maar gaan. Dan doet hij daar een uh, melding van. En en vervolgens, hij vertrouwt er niet. Hij hij denkt die gasten komen vast nog wel een keer terug, zolang ze niet gepakt zijn. Dus dan doet hij iedere keer als het uh, schemerig wordt in die dagen daarna als een klant de deur het is, meteen de deur op slot. Nou, dat was maar goed ook, want ze zijn nog twee keer terug geweest.
0: Zijn voorgevoel klopte. Ja. En eigenlijk ook. was het tankstation dus niet dicht... maar hij had gewoon de deur op slot ja, zitten.
2: En net als de bewuste avond uh, uh, van, van de moord... had hij ook weer die deur op slot gedaan.
1: Het is ook wel bizar eigenlijk... hoe ze steeds teruggingen naar dat tankstation. Het is eigenlijk heel knullig hè? dat je steeds voor een dichte deur staat... Maar ze gingen steeds terug, omdat ze waren getipt over dat tankstation, dat die een afgifte, afgeefprotocol hadden. Dus op het moment dat je dreigt, hebben ze gewoon als protocol, nou, neem alles maar mee. Wij gaan ons hier niet mee bemoeien. Daar waren ze dus kennelijk over getipt. En ja, zo komen ze dus drie keer uit bij een tankstation waar de deur van op slot zit.
0: Nou, volgens mij geldt het toch voor bijna alle bedrijven ja, dat er gezegd wordt van, ja. in geval van een overval, gewoon meewerken.
1: Maar sowieso
2: valt er heel weinig te halen natuurlijk. Ja, er wordt zoveel met, uh, uh, met de pin betaald, bij nou, bijna McDonald's, wat kun je daar nou halen bijvoorbeeld? Ja.
0: Maar dat valt me sowieso op, dat uh, ook in dit geval weer de buit die uiteindelijk bij One uit de kluisjes is gehaald. Want zelfs nadat Marit daar uh, ja, om het leven is gebracht, worden gewoon wel uh, worden de kluis wordt leeggehaald.
1: Een geldkistje voor ja. ja. 150 ja. euro, dus eigenlijk gewoon een fooi. Voor een habbekratse is Marit doodgestoken.
2: Ja, en ja dat, maar ook die Arek, die was hevig geëmotioneerd... als het over die, uh, ja, die dood van Marit ging en hoe, waar hij getuige van is geweest. Die, al dat bloed en ja, dat sterven van, uh, van die jonge vrouw. Maar hij gaat daarna wel dat kantoor in en... Uh, ja, ruk die kas open. Dat ging nog niet zo makkelijk, geloof ik, ondanks dat ze een Sloot, sleutel, sleutel brak af. Ja, ja en neemt twee geldkistjes mee. En eentje kunnen, hebben ze samen nog open gekregen, hebben ze het geld verdeeld. En een andere die wilde die dan naar uh, Jermaine brengen, maar die kwam er dus niet in.
0: Ja, wat een heftigheid. Hoe uh, kijk je het ook bij ministerie hier tegenaan? Wat voor straffen zijn die nou geëist? In ieder geval, er zijn er twee voor de rechter geweest.
1: Laten we het verhaal van justitie is dat ze in grote lijnen meegaan met het verhaal van een 14-jarige meisje. Die zegt dat uh, Gennaro Marit om het leven heeft gebracht. En daar Norimestech... is ook wat er, er, En daar is forensisch bewijs. Ja, he? Maar het had ook meer steekwonden dan, dan in het verhaal van Jenairo naar eh, voren kwam. Dus ze schuiven eigenlijk zijn verklaring aan de kant en zeggen: Jenairo is degene die. En hij dus heeft het tegen
2: heel veel anderen ook nog verteld.
1: Ja. Dus... Uh, maar Arek wordt evengoed verweten, uh, maar het uh, in ieder geval een rol te hebben gespeeld bij de dood van Marek met die schop tegen het hoofd, waarvan Arek zegt, dat heb ik niet gedaan. Uh, en dan kom je in ieder geval uit bij een strafeis van uh, tien jaar en TBS uh, voor Arek. Uh, maar omdat uh, Gennaro minderjarig is, komen ze tot een hele andere strafeis voor hem.
2: Ja, tegen Gennaro is twee jaar cel... En uh, tbs met dwangverpleging geëist. En dat is ook best uitzonderlijk hoor. Ze zijn dan voor de, de tbs zijn ze afgeweken van wat voor het jeugdstrafrecht normaal gebruikelijk is. Omdat ze te ernstig vinden hem te gevaarlijk. Uh, uit oogpunt van uh, de veiligheid van de maatschappij. Je hebt ook een plaatsing in een instelling voor jeugdigen. Dat wordt dan jeugdtbs genoemd. Maar dat vinden ze dus... Ja, niet goed genoeg om deze jongen uh, te behandelen.
0: Hoe vaak gebeurt dat dat een minderjarige reguliere tbs krijgt, om het zo maar te zeggen?
2: Nou, niet vaak. En het wordt ook niet goed bijgehouden, volgens mij. Want ik heb het wel opgezocht. Uh, En het kan ook nog niet zo heel lang, sinds 2014. En het gebeurt alleen bij levensdelicten, eigenlijk. Of hele zware feiten. Dus het komt niet zo heel vaak voor. En de advocaat, Agnes Veld, van, van die minderjarigen... die heeft erop ook voor gepleit om toch een, een pijmaatregel op te leggen. Dat is de jeugd-TBS. Want zij zegt, dat kan, als dat nodig is... kan dat alsnog worden omgezet in TBS met dwang. En dat uh, kan ook sinds 2014, dus sinds tien jaar nog. Alleen, ja, voordat iemand... Uh, Zover is, stelt dat iemand in 2017 wordt veroordeeld tot pij- uh, en twee jaar jeugddetentie... dan komt nu pas te sprake of zijn tbs wordt uh, verlengd of niet. Dus er wordt dan wel gezegd nou, ja, dat komt niet voor of dat kan niet, maar dat kan wel degelijk. Dus uh, ik, ik sluit niet uit dat het de rechter voor die variant gaat kiezen.
0: Dit zijn hele heftige dingen. Uh, zeker als je naar RK kijkt, die... Uh... Ja, verminder toerekeningsvatbaar ook is.
1: Allebei, hè? Ja, ja, al, ja allebei. allebei. Maar er d- d- is ook wel reden voor, hoor. Als je naar zijn achtergrond kijkt. Wat er uh, wij de
0: maatschappij op... nog met dit soort uh, jongeren? Natuurlijk verdient iedereen een tweede kans, ja, je, hè. Maar kijk, dit is wel niks, dermate heftig. Het is, is niet ik denk...
2: voor niks... Kijk, je zou ze het liefst levenslang geven. Alleen al voor het feit wat ze gedaan hebben. En het verschrikkelijke leed wat ze de nabestaanden hebben aangedaan. Die zijn gewoon een dochter, een zus kwijt, waar ze ziel van hielden. Een jonge vrouw die nog van alles wilde gaan doen in haar leven. En dan zeg je, stop, stop zijn levenslang weg en ja, laat maar gaan. Aan de andere kant is het niet voor niks dat je zegt bij minderjarigen... kijk je naar, ze zijn nog in ontwikkeling, uh, zijn ze nog leerbaar? Ja, daar wordt toch anders naar gekeken...
1: Maar ja, er zijn ook wel... Uh, kijk, want zoals de, uh, Arek, daar zou je in uitzonderlijke gevallen... ook nog wel uh, je, voor het jeugdstrafrecht kunnen gaan... ondanks dat hij 20 jaar is. Maar hij had al een, een, een keer een jaar voorwaardelijke jeugddetentie gekregen. En ja. toch uh, is dit dan weer ja. gebeurd. Maar als je kijkt naar zijn achtergrond... Uh, Arek is een jongen die uh, uit po- in Polen is geboren... en op driejarige leeftijd geadopteerd is hier uh, naar Nederland toe. Noem je dat zo, ja. Toen hij zeven maanden oud was, hebben de instanties in Polen hem weggehaald bij zijn moeder. Hij is in zwaar verwa- verwaarloosde toestand is hij aangetroffen. Uh, moeder had een zwaar drankprobleem. Uh, mensen, de deskundige sluiten ook niet uit dat ze gedronken heeft terwijl ze zwanger was. Dat noem je dan VAS en hij had daar een variant van, uh, zo'n, die aandoening, VAS-D. En dat heeft wel mee te maken dat hij uh, daardoor leerproblemen had, gedragsproblemen. En uh, dat de deskundigen ook zeiden dat hij eigenlijk wel zwak begaafd is. Plus dat er nog allerlei andere uh, stoornissen bij hem spelen. Dus ja, er is ook wel reden toe om dat soort jongens uh, toch uh, eerder een behandeling aan te bieden... dan ze gewoon levenslang uh, op te sluiten. En uit open
2: naar, zeg maar, mededogen naar die jongens wel, maar... Wat Jeroen zegt van
1: wat moet je met die jongens als ze weer vrijkomen, dat, dat, daar kan ik me ook wel iets bij voorstellen. Nou ja, kijk, zo'n TBS-behandeling in het geval van, van Arex zal niet, uh, plus die tien jaar celstraf, als hij die krijgt, die zal ook geen tien jaar duren. Als je zo hoort hoe die erbij zat uh, uh, gisteren, dat hij zegt: Ja, zoveel problemen heb ik eigenlijk helemaal niet. En op het moment dat ik een behandeling moet ondergaan, dat zie ik eigenlijk helemaal niet zitten. Dus nou ja, dat zal dan onder dwang zal dat moeten. En als hij weigert mee te werken, ja, dan kan zijn behandeling eindeloos worden verlengd. Dus nou ja, hij zal zeker niet als jongere weer uh, terugkomen in de samenleving. Nee.
0: Wanneer doet de rechtbank uitspraak?
1: Is dat tegelijk of of ook verschillende dagen? Dat is is nog onduidelijk, want voor deze hele zaak uh, is twee weken uitgetrokken zo'n beetje. We hebben nu de eerste week uh, gehad met uh, in ieder geval de twee hoofdrolspelers bij de moord op Marit. Maar ja, Jermaine hoort daar eigenlijk ook nog bij. Jermaine komt maandag voor de rechtbank. En er zijn er nog andere uh, leden van die vermeende criminele jeugdbende die ook nog voor van alles uh, uh, voor de rechtbank moeten komen. Ja, en daarna zal de rechtbank bepalen hoe lang ze nodig hebben. Dus dat zal waarschijnlijk in maart ergens worden, maar dat weten we niet precies.
0: Sander Dekker, Daniela Molenaar, dank jullie wel.
1: Je luisterde naar
0: Radio Ramkraak, de wekelijkse misdaadpodcast van Leeuwarden Courant en Dagblad van het Noorden. Iedere week praten de misdaadverslaggevers van deze kranten hierbij over misdaad in Noord-Nederland. De muziek die je hoorde werd gecomponeerd door Guido Keizer. Mijn naam is Jeroen Kelderman en ik bedank je voor het luisteren.